0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقة اليوم رح نتكلم عن السباكس أو الشركات اللي تعرف بشركات الشيك الأبيض وش صاير فيها بالضبط وش حثيات الخبر اللي طلع الأسبوع الماضي عن إغلاق أثنين منها كيف أصلا تقدر تسكر شركة سباك وطبعا نقاش حول بعض الشركات اللي أطرحت في السوق العام الماضي وهذا العام وما مصير هذا السوق بشكل عام بعدها رح نتكلم عن الشركة السعودية Elevatus اللي جمعت عشرة ونصف مليون دولار بقيادة أرامكو صندوق واحد من أرامكو وغلوبال فنتشرز وأيضا صندوق جسور العماني بعدها رح ننتقل للحديث عن شركة ارامكو واتفاقيتها مع الشركه المتخصصه في الذكاء الاصطناعي Beyond Limits وحيثيات هذا الخبر واثاره على المنظومه وبخصوصا منظومه الذكاء الاصطناعي في المنطقه. راح ننتقل بعدها للحديث عن انستاكارد شركه المقاضي الامريكيه ونيتها الطرح العام في العام هذا وهذا ياخذنا لموضوع جدا مهم وحساس اللي هو حاله الاسواق من ناحيه الاطروحات العامه اليوم الطروحات العامه في يعني مستويات تعتبر الاقل خلال الست سنوات الماضيه فكيف شركه تقنيه تنوي انها تطرح اليوم وايش مسببات هذا الطرح؟ بعدها راح نتكلم عن شركه اويو الهنديه واللي ايضا تنوي الطرح في المستقبل القريب وتغير تقييمها حول الثمانين في عن آخر جولة أتممتها وبعدين بايدانس الصينية بسبب التعقيدات اللي قاعدة تصير في الأسواق الصينية مع الحكومة وغيرها قررت أنها ترجع تستري أسهمها من المستثمرين في حادثة يعني تعتبر غير مسبوقة أتمنى تستمتعون بالحلقة. ولا تنسون انكم تشاركونها مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى انا صراحه عندي اعتراف ودي اشارككم فيه آه في هبه السباكس اللي هي الشركات اللي تدرج في سوق الاموال على امل او حلم استحواذها او اندماجها مع شركه ثانيه لعلي انا من الناس اللي طاروا شوي مع هبه السباكس واتذكر اني شريت بعضا من السباكس صار لي موقف يعني مضحك صراحه مع احدها <تصفيق> اشتريت السهم ويعني كنت متأمل أنه بيصير في شيء اه فيه طبعا كانت اه قد تم الاستحواذ أو الاندماج مع الشركة والشركة كانت اه كان اسمها Clover Health oh, Clover. بعد ما شريت يمكن باسبوعين ثلاثة نزل السهم اه نزول قوي جدا وصل إلى خمسين في طبعا سياستي لما أشتري أي سهم أني على الأقل لازم أشيله خمس سنوات وممكن أكون مستعد أني أشيله عشر سنوات فقلت خمسين في المئة إن شاء الله يعني حلا حلال دام إنه باقي خمس سنوات <تصفيق> يعني إن شاء الله خير وبعد يمكن خمس شهور كنت شيكت على المحفظة وألقى أن السهم طلع في يوم واحد تقريبا 40 45% شيء زي كذا مع التحركات المختلفه اللي صارت وخسارتي فيه في في 1% فصار عندي سؤال ابيع واخذ ال1% خساره واحمد ربي ولا اشيله خمس سنوات ولا استنى شويه تربح فقلت خلني بنتظر يوم واحد زياده ونشوف شو يصير بعد ما أكيد القمع معاد <تصفيق> جاء اليوم الثاني فتح السوق خلال ساعتين طلع السهم 85% <تصفيق> <تصفيق> بعت السهم في نفس اللحظه ويعني ربحت تقريبا حول 80% او حولها وكنت مبسوط جدا بنفس الوقت كنت اقول انه وش ال... وش الجنون هذا يعني خسرت 50% خلال ثلاثة شهور بعدين طلعت 80% بعدين طبعا بعدها بيومين الحمد لله بعد ما بيت رجع نزل السهم 70% فقعدت ابحث اشوف ايش صار اصلا ليش طلع ولا اثاري هذول حقين ردت اللي كانوا شايلين اي وغيرها GameStop ستوب هم دخلوا في حاله رهان على هذا السهم فانا استفدت وطلعت بارباح وعلى فكره من ذاك اليوم هذا الكلام العام الماضي الى اليوم السهم ولا قرب يعني من السعر هذا فيعني كانت ضربه حظ ما هي بشطاره لكن اعتقد هذا مدخل جيد للمضاربات وحمله الرهانات اللي صارت العام الماضي حول السباكس. شيء
1: ما كان بسيط السباكس يعني احنا نتكلم هنا عن كلوفر اللي الشخص محور الاخبار اللي اللي جاب السالفه <تصفيق> شمات آه شماث آه لقب بملك السباكس آه طلع سنه 2020 وقال تراني حجزتك اسماء من اي بي او اي الى اي بي او زي وهذه كل كلها بسوي منها آه سباكس ودخل في فيرجن في كلوفر في عدد من الشركات وبدا يعني يتحمسون لها الناس لانه سباك يمكن نتكلم عنها بعد شوي يعني تفاصيلها لكن بشكل اساسي تعتمد على من هو الشخص اللي اللي خلينا نقول الراعي او السپانسر لها وشماث اسم كبير في عالم
0: الاستثمار طبعا اليوم شماث اللي يمكن خلينا نتكلم عن هذا الموضوع اعلن قبل ثلاث ايام انه راح يسكر اثنين من السبكس اللي هو كان راعي لها ويش معنى الإغلاق؟ يعني بمعنى أنه الفلوس اللي جمعها من المستثمرين على أساس أنه يأخذها ويروح يندمج فيها مع شركة ثانية راح يرجعها للمستثمرين ويقول لهم كفى الله المؤمنين القتال وهذا يعني إشارة صريحة وواضحة على يمكن الحالة السيئة اللي تردت لها سوق الاسباك راح نتكلم عن بعض الأرقام بعد شوي لكن هو بالذات وغيره طبعا اغلب الصفقات اللي اتممها كلها خسرت خسائر كبيره جدا من بينها زي ما ذكرت كلوف كلوفر هيلث وعده شركات اخرى.
1: ولا بس انخفاض يعني الكلوفر بالذات اللي سبب في سقوطها بالاخير يعني جهه معروفه في اوساط الباعين على المكشوف اسمها هيدنبرج وهم سموها هيدنبرج بالاساس على اساس يوريك تذكرون البالون اللي طاح الأمريكية أيام زمان أيه هذا نفس الاسم أيه. ترى هو اختاره ب... اختار على اساس يبين لك انه انا بلقى المصائب زي هذه في عالم الاسهم واتهم شماث بالتدليس وانه ما استخدموا ارقام خاطئة والان في قضية مرفوعة على الشماث. القاضي وافق انها تستمر بسبب مو بس الاداء بسبب انه في معلومات غير صحيحه وضعت في في الموضوع. فصارت اكثر من حاجه خلال السوق الفتره الماضيه يعني نتكلم عن فتره 2021 ارقام يعني وصلت تقريبا المبالغ المجموعه من دخول البورصه نصها جايه من سباكس، تخيل؟ هذا كلام في 21. فكان شيء غير بسيط ظاهرة فعلاً مؤثرة بالسوق بشكل واضح الآن ارتفعت الفائدة الناس شافوا أداء السباكس غير جيد صار في تشريعات جديدة تضيق على السباكس صار في ضرائب جديدة أيضاً تأثر على طريقة عملها فصار في تجفيف كبير أضطر مع الشماث وغيره يعني شفنا ترامب شفنا حتى بيل أكمن شفنا مجموعة من الأسماء الكبيرة كلهم الآن يقررون ويقفلون سباكسي كانت مفتوحة لأنه إذا ما لقيت هدف جيد الاندماج اللي يسمونه دي سباك لازم ترجع فلوس المستثمرين والمتوقع الآن خلال السنة ونص سنتين الجاية أنه عدد كبير من سباكس توصل إلى تاريخ صلاحية حقتها وفوق ال 140 مليار دولار ممكن ترجع للمستثمرين لو ما قدروا يعملون اندماجات خاصه بها، فمبلغ مو بسيط ابدا.
2: ابو عبد العزيز احنا تكلمنا قبل كم شهر أن هذه نهايه الفتره السنتين او حسب الاتفاقيات انها بتخلص السنه هذه والسوق ما لا يبدو انه يعني مستعد للتقبل كثير من السباكس انه يندمج. ال 50% اللي ذكرتها كنسبه من الاي بي اوز او الطرح العام تاريخياً كانت 4, 12, 13% من الطرح العام لكنها بدأت تزيد في 2017-18 والزيادة طبعاً انطلقت بشكل كبير ب 20 و21 بس ودي نتكلم على سباك نفسها كطريقة وفرقها عن الطرح العام الحين يمكن أبدأ الشركة بدل ما تقعد تفكر في جوانب الطرح والتقديم وانها تروح للسوق العام بالحالها ياخذ منها جهد وتركيز ووقت كبير كذلك اللي يصير انه الشركه الثانيه اللي السباك نفسه يجهز كانها يعني كيان قانوني هي شركه لكن ما فيها جوانب تشغيليه او او ربحيه يسمونها
1: شيك على بياض احيانا صح؟
2: شيك على بياض احيانا وسباك uh special purpose acquisition أو شركة للاستحواذ الخاص أو لغرض الاستحواذ الخاص فيتصير جاهزة وتطرح هذه الشركة اللي ما فيها الجانب التشغيلي في السوق العام وبعدين تبدأ تبحث عن شركة خاصة فيها تشغيل وكذا على أساس على الأقل بشكل تقني تندمج معها يعني هي الشركة الثانية الخاصة تقنيا ما ما راحت الطريقة اللي طرحت بالسوق لكنها اندمجت مع شركة أو تم الاستحواذ عليها من شركة بالسوق العام بعدين يتغير اسم السباك وتصير الشركة التشغيلية في السوق العام.
0: وهنا في نقطة جدا جدا مهمة لما تنزل الشركة وتطرح في الأساس كشركة سباك انت بتحط فلوسك مع راعي السباق هذا ايا يكن في العاده يكون شخصيه استثماريه معروفه او انت تعرفها لكن يحق لك كمستثمر خلال السنتين بعد قرار الشركه بالاستحواذ او الاندماج على شركه اخرى انك ترفض بمعنى انك تعترض بمعنى انك تقول انا ما ما عجبتني الشركه اللي قررت انكم تندمجون معها فبالتالي اعطوني فلوسي الله يهينكم ويبدو ان اصلا عليها نوع من الفائدة أيضاً تأخذها مع فلوسك فلهذا السبب دائماً لما نسمع خبر عن سباك نسمع خبر عن شيء يعرف بالبايب واللي هي عبارة عن وسيلة استثمارية أخرى يجمعونها مستثمرين أو رعاة السباك على أساس يقدرون يضمنون كم المبالغ اللي الشركة تقدر تحصل عليها بمعنى لو الشركة مثلاً سباك جمعت 300 مليون دولار من المستثمرين وراحت عند شركة ألف وقالت لهم إحنا بندخل معكم هم ما يقدرون يضمنون أن 300 مليون دولار كلها راح تجي للشركة هذه لكن هذه الشركة عشان أنها توافق على الطرح لازم تضمن حد معين من الكاش وهذا عكس عملية الطرح عملية الطرح أنت بعد ما تقرنك تطرح تروح عند المستثمرين وتلف وتسوي ما يعرف بالرود شو وبعدها تشوف كم بيجيك فلوس لكن في السباك أحد المزايا أنه أنا على الأقل أقدر أضمن كم يجيني فلوس فبالتالي يروحون عند حقينا البايب ويجمعون منهم مبلغ احتياطي يعني مثلا إذا هي 300 مليون دولار يجمعون 100-150 على أساس أن المستثمرين اللي قائمين في السباك إذا رجعوا فلوسهم إذا قالوا لا إذا قالوا لا يقدرون يضمنون لهم حد أدنى من المبالغ لكن العجيب في الموضوع خصوصا في السنوات الأخيرة حول 80% من الشركات اللي قررت انها تستحوذ او تندمج مع شركات اخرى مستثمرينهم قالوا لهم لا نبغى نبغى فلوسنا واحد الامثله اللي قريبه مننا كلنا هي شركه سويفل يعني كثير من الناس تسال وكانت تتكلم عن سويفل وصلت تقييم 1.5 تقريبا مليار دولار وجمعوا 415 مليون دولار حسب 435 مليون دولار حسب تقارير وقت الاندماج اللي أعلن عنه العام الماضي لكن اليوم لو تشوف قوائم المالية ما عندهم أكثر من 25 مليون دولار في نهاية جون اللي هو جون 2022 والسبب حسب تقارير من بلومبرغ 80% من حملة أسهم الاسباك حقت كوينز جامبت اللي اندمجت مع سويفل طالبوا باسترداد فلوسهم فهذا خلى قيمه التمويل بدل 435 تقريبا الى 135 او حولها. فيعني لان كان معاهم بايب فيها حول المئة 100 مليون.
2: طبعا بايب بس نقطه سريعه بايب هي برايفت انفستمنت ان ببلك ايكوتي او الاستثمار الخاص في الاسهم العامه او السوق العام. المعذره رباً عبد العزيز.
1: وهذه وهذه ولدت رسوم ارباح خياليه للبنوك الاستثماريه زي جولدمان ساكس وكريديت سويس وغيرهم فكانوا مبسوطين عليها لكن كنت بقول على نقطه معاذ ايضا انه في ثغره كانت في البدايه تعطى ميزه للمستثمرين بس الان صارت عيب في سباكس وسببت تكفيل كثير منها لما تسترجع فلوسك يا المستثمر في شيء لسه يبقى لك بالشركه لأنه السباك وش وش ميزته زي ما تفضلت عبد الله إنه أسرع بكثير من الادراج من خلال الكتاب الأولي العام ليش لأنه كمية التصريح اللي لازم والالتزامات أقل بكثير فبالتالي من ناحية تشريعية مسار أسهل وأسرع الشيء الآخر اللي يسمحون لك فيه على الأقل إلى الآن إنك تعمل توقعات بالمستقبل وبالتالي صار مناسب كثير من الشركات التقنية اللي ما عندها أصلا بيانات تاريخية. وما يقدر يطلع يسوي إدراج لأنه ممنوع عليه أنه يحط توقعات مستقبلية أنا حاسب على اللي تم يقول طيب خلني أروح للسباك بحيث أنه الناس تقيمني على اللي بيصير قدام وهذا فتح المجال لكثير من الأشكاليات ورفع المخاطرة قالوا طيب لازم نعوض المستثمرين لما يحط معي فلوس أعطيه ما يسمى بخيار الوارنت هذا خيار شراء يعطى لك الغريب والعجيب أنه لما تسترجع فلوسك أنت المستثمر الوارنت لسه تبقى تبقى عندك <تصفيق> فعندك الخيار هذا انك والله انا غيرت رايي ابغى ادخل بالشركه عندي الوارنت موجود وهذا سبب بشكاليات كثيره في التكفيل اليوم يعني فعلا جبل الفشار وتفرج الفتره الجايه يعني غريبه لل... لل... للوضع
0: دام بدينه يعني بالحديث عن شماث احس ان نحتاج بس نقطه توقف سريعه كذا عند شماث وعند الحاله حقت شماث اللي هو فعلا زي ما يسمونه ملك السبكس سوى حركه يعني اوكي هو ادرج عدد شركات وهذه الشركات لم تؤدي بالشكل المطلوب لكن سوى حركه صراحه كانت عجيبه واثارت الكثير من يعني التساؤلات والشبهات حوله حول اخلاقياته لدرجه انه يعني كثير من الناس اليوم يعني يعرفون به على انه نصاب او على انه محتال لو تذكرون في نوفمبر الماضي 2021 قرر التخارج من كل الشركات سواء الاسباكس وغيرها بس الاسباكس بشكل خاص وحتى احدى الشركات اللي سووا معاها سباك هي شركة فيرجن جالاكتيك واخذ على اثرها منصب رئيس مجلس الادارة وخلال اقل من سنة من الطرح باع كل اسهمه وتخارج واستقال مجلس الادارة ونكب ام الشركة ف وكان الى اخر لحظه يمزح بالشركه
2: <تصفيق> <تصفيق> معاذ <معذة> أه حقيقه 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 بعدين ونكب ام الشركه تحليل كذا بالاخير <تصفيق> لا
0: يعني جدا يقهر الصراحه لانه اذا انت كنت مؤمن بهذه الاصول صحيح انها مرت بدوره اقتصاديه معينه و... وانخفضت تقييماتها لكن انت انت اللي انت راعيها انت اللي جبتها للناس وانت اللي قلت يا جماعه تفضلوا هذه فرصه استثماريه انا برأيي انها ممتازه خذوها لكن يوم جاء دم يعني للركب عندك وبدات تحس بحراره الدماء هذه قلت لا لا لحظه
2: خلني بديه وببيع. هو تحليله حتى في الحلقه ها الاسبوع هذا او السابق من الاولم بودكاست حتى رجعوا له فيديو من نوفمبر كان يقول اذا حتى ايلون ماسك وجيف بيزوس قاعدين يبيعون من اسهم شركاتهم تقريبا 11 مليار دولار فانت ليش ما تغير وجهه نظرك عن السوق العام؟ بس اتفق معك يعني اذا انت توك جايب الشركه للناس يعني
0: اي ايلون ماسك نزل الشركه 2014 مش مش وـ 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 وامازون من 2000 1998 ولا 99 لا انت انت ما, ما, ما كملت سنه ما كملت سنه شماث عنده قدرة اقناع
1: خرافية يعني <تصفيق> <صحيح>. الرجال <أتعرف> <تصفيق> قاعد يقول عكس اللي انت تشوفه بس صدق لانه عنده هالقدرة هذه ولا الرجال لما طال كيف هيكل السباكس حقته هيكلها فعليا يعني بطريقة تضمن له الارباح خاصة فيه مهما صار المستثمرين ربحوا المستثمرين معه او خسروا هو قاعد يربح فحتى لما كان يتكلم عن يعني تغير امازون او غيرها لما طال كيف هيكل السباكس هذه ما هيكلها بطريقة اللي الرعاه المفروض يهيكلونها انه انا ترى مصلحتي مع مصلحتك، لا صار في فرق بين مصلحته ومصلحه باقي المستثمرين. فهذا الفرق في التصميم سباكس اللي عمله هذا اللي زاع ناس كثيرين وايضا الان القضيه اللي راحت المحكمه كلوفر اتخيل يمكن قضايا اخرى قدامه، لكن يظل يعني شماث يعني من الناس اللي قاعدين حاولون يبتكرون في عالم الاستثمار وكلنا نذكر موضوع سوشيال كابيتال لما بناها طلع بنموذج كابيتال از ا سيرفيس لما يعني سمح للشركات الرياديه مثلا تقدم على الموقع بس ان تسوي تحميل لاداء مؤشرات معينه والموقع يقرر مباشره يعني خلافات البسيطه يعطيك استثمار ولا لا وحصلت شركتين هنا من المنطقه على استثمارات من سوشيال كابيتال بالأخير هو تهاوش هو والمستثمرين اللي معاه بالسوشيال كابيتال وطلعهم كلهم وصارت السوشال كابيتال خاصه فيه كمكتب عائلي فالرجل له تاريخ طويل
0: بس ايضا يعني من الاشياء اللي سواها انه لما كان كانت استثماراته بشكل عام قاعده تادي اداء جيد كان ينزل خطاب سنوي شبيه بخطاب وارن بافيت وكان ايضا يكتب في تويتر بشكل شبه اسبوعي عن اداء الشركات واداء الاستثمارات لكن لما الاداء بدا يدهور الرجل اختفى تماما يعني لم يظهر باي شكل من الاشكال ويعني انا اتفهم لانه يعني ما يدري هو من وين ياخذ البوكس يعني لان حتى قال قال انا ابتعدت عن تويتر لانه مكان سام يعني مكان سام فعلا لو يكتب اي تويتر في حول 50 60 رد بس يعني ينقدون عليه وعلى السباكس حقته طبعا لا ننسى انه يبقى هو زميل مهنه <سأل> بودكاستر <تصفيق> على على سيره
1: زميل المهنه المفارقه انه خويو بالبودكاست في اول بودكاست اسمه <تصفيق> ديفيد فري أو، أو، مو فريدمان شو اسمه؟ فريدبرغ 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 عفوا يس فريدبرغ فريدبرغ عمل سباك ناجح يعني قبل اسبوعين او ثلاثة وطلع تكلم عنه في بلومبرغ هو عنده شركة اسمها ذا برودكشن بورد و او عفوا السباك اللي عملوه مع شركة برازيلية تعمل منتجات للمزارعين وكان يعني الرجل يتكلم انه هو من الاشياء اللي عملها وهذه تختلف عن شماس تبين لك اختلاف شخصيات شركته حطت 100 مليون من ال 225 مليون اللي جمعتها الشركه من خلال المستثمرين. فلاحظ كيف كل راي يختلف عن الراي الاخر، كل واحد له سياسه له طريقته، لكن من الاشياء اللي ركز عليها ديفيد انه توافق المصالح مهم لنجاح السباكس، عاد نشوف ادائها، الايام الماضيه أداءها معقول، لكن خلينا نشوف بعد ثلاث شهور اربع شهور يصير عليه ما صار على شماث ولا ياخذ مسار مختلف.
2: بس أنا أتصور إن أنه راح القطاع شوي أقل يعني أقل حماس من التقنية زي الجانب الزراعي وراح البرازيل لقى شركة والحمن تكلم على سباك حقتها تكلم بشكل جدا تفصيلي على المشكلة اللي قاعد يحلها وليش هذه الشركة هي فتشوف يعني أنا انطباعي كان استخدام آه يعني أكثر تقليدية لكن بشكل جيد للسباك، أنك تروح تلقى فرصة يمكن بطريقة أخرى الشركة نفسها ما كانت تفكر تطرح بالسوق العام بس أنت يكون عندك نظرة لحل جانب من جوانب سلسلة القيمة في قطاع معين حتى في بلد معين في هذه الحالة فحسيت أنه كان استخدام مو فقط لجانب السرعة في طرح شركة للسوق العام لكن الجانب أنه إيمان بإضافة قيمة معينة ويعني مو بسهل تروح تلقى شركه في دوله ثانيه في قطاع انت مو مره عميق فيه فبس حسيتها المفارقه حتى كبيره في الجانب القطاع واختيار الهدف او التارجت للسباك.
0: طيب بعيدا عن اجواء السباك المشحونه وإلى أجواء محلية أكثر دفئا <تصفيق> شركة إلوفيتس اللي تاخذ من السعودية مقر لها أغلقت جولة ألف بقيمة عشرة ونص مليون دولار بقيادة صندوق واعد من أرامكو وجلوبال فنتشرز وأيضا بمشاركة من صندوق جسور العماني طبعا قبل ما نتكلم عن الشركة يبدو أنه أرامكو قاعد توفي بيعودها لأنه لو تذكرون مئة مليون قالوا مئة مليون خلال سنة. السنة هذه فيعني في يقولهم حاطين نصها تقريبا المفروض فأوكي يعني خمسة في إن شاء الله أنهم يعني يكملون البقية من الآن حتى نهاية السنة
2: الشركة نفسها يعني تحاول تساعدك توظف افضل المتقدمين لك بشكل ذكي وسريع او بشكل اذكى واسرع تقيم لك المرشحين او المتقدمين من خلال اختباراتهم وتساعد كذلك في الوصول لهم من خلال مواقع تقديم الطلبات بشكل كبير طبعا يعني انا اشوفهم داخلين بقوه في عمليات التوظيف يعني قاعد كان يقول أغير لك كيف تقيس المتقدمين وهي يمكن يعني أصعب مرحلة في الشركات هي فلترت المتقدمين العدد الكبير إلى عدد المتقدمين ودك تقابلهم لأنه طبعاً بحكم ضيق الوقت أو عدم وجود الوقت الكافي أنك تقابل كل المتقدمين
1: السوق كبير جداً يعني لما نتكلم عن إدارة المواد البشرية يقدر حجمه العام الماضي بين 19-23 مليار دولار وقاعد ينمو أيضا بسرعة فوق 12% حسب بعض الدراسات فبالتالي يعني لما تتكلم عن مشاكل التوظيف وكيف ألقى الكفاءات في كثير من الأحيان يعني المشكلة نهيب فقط مالية المشكلة فعلا كيف أستقطب كيف أستبقي الكفاءات الموجودة وبالتالي الوصول لهم بشكل كفاءة عالية وسريع مهم يعني تخيل اذا انت تبغى تقابل 500 شخص او 1000 شخص كم من الوقت هذا ياخذ منك؟ لو كانت مثلا التقنيه فعلا افترضنا انها يعني تعمل اللي يقولونه وتقدر تساعدك في فلتره المقابلات الفيديو اللي تعمل عن بعد فبالتالي تقدر العدد اللي تقابله مثلا بشهر تقدر تسويه خلال يوم على الاقل الفلتره المبدئيه اختبارات اللي يتكلمون عنها السيكومتركس اختبارات القياسات النفسيه وكيف ان الشركه ممكن تعمل الخطوات الاجراءات اللي تبغاها بشكل سلس ورقمي ايضا هذا يوفر بشكل كبير ويحسن تجربه المرشح بعد عشان لما يجي يحكم اذا هو عنده والله كذا عروض يمكن يروح مع الشركه اللي اعطته تجربه افضل في العمليه هذه لكن بالنسبه لي ايضا يعني لما دخل موضوع القياسات النفسيه دائما عندي حساسيه الموضوع هذا هل هو فعلا ثبت علميا أه هل هو خالي من تحيزات في البيانات وهل أصلا يطبق بشكل صحيح يعني بعض اختبارات هذه يعني أكاديمية بحتة أه إدارات المواد البشرية لما تجي تطبقها أو تقراها قد تخطئ فيها وبالتالي دائما نستفيد من التقنية للوصول إلى الكفاءات أحيانا تسبب لك إشكالية مع الكفاءات الاستثنائية اللي ما تنطبق عليها الأنماط اللي متعودة عليها الاتمته
0: طبعا الموقع نفسه يقول أنه الالغوريثم حقتهم او الخوارزميه اللي عندهم ما فيها تحيز ابو عبد العزيز فهذا الجواب على كلامك <تصفيق> <تصفيق> يبدو ان عندهم على الاقل يعني حسب الموقع 200 عميل
1: من ضمنهم امازون سامسونج مجموعه الحبيب ايضا عمان تل ويمكن هذا يفسر يعني دخول الصندوق العماني السيادي جسور فيبدو أنه على الأقل في شيء هنا لأنه في, في عملاء وأسماء كبيرة قاعدة تستخدم الخدمة حسب موقعهم
2: يقول لك يوفر 96% من الوقت في التوظيف يعني أعتقد في بعض الشركات توظف مباشرة من, من نتيجة أو الحل المقدم بس لما تشوف أمازون ومثلاً بس يعني امازون كشركه تستخدم اعتقد في تقسيم لنوع الوظائف يمكن ابو عبد العزيز اللي اقل حتى انطباق المواهب اللي او اللي يقدمون في الحدود يعني الحدود العليا او الدنيا خاصه انا ابغى شخص يعني عنده جانب معين او او خبره معينه ومعرفه معينه بيسوي شيء معين لأنه صعب جداً أي شيء يعني standard, standardized ولا مقولب يعني يقدر يعني يحل هذا الجانب التفكير الإبداعي أو, أو القيادة أو كذا مع أنه زي ما ذكرت بعض الدراسات واختبارات الأكاديمية على الأقل تقول أنها تقدر تقيس لهذه الأشياء
1: يعني أنا ذكر أمازون قبل سنتين سووا حل خاص فيهم في السوق الأمريكي للتوظيف واكتشفوا انه بسبب البيانات اللي عندهم كان ياخذ نفس التحيزات الموجوده واسوء فوقفوا النظام هذا طبعا الوضع الان تغير موضوع التحيزات صار واضح كثير من الناس فربما فعلا في فرصه لجيل جديد من التقنيات يحل الإشكاليات هذه
0: طبعا انا يبدو لي من خلال الموقع ان الشركه تقدم حل لاداره عمليه التوظيف شبيه بالكثير من الحلول اللي موجوده واللي أف... الكثير من الشركات المحليه تستخدمها لكن يبدو انه هذا حل محلي يتوافق مع متطلبات السوق بشكل اكبر. وطبعا كان في يعني نوع من محاوله التركيز على فكره الخوارزميات وما الى اخره، لكن يبدو من خلال يعني الفيديوهات المنشوره عندهم ان التركيز فعلا على اداره عمليه التوظيف والفلتره ويعني اعطائها شكل بياني ايضا على اساس انك تقدر تعرف وش قاعد يصير بالضبط. وهذا السوق سوق تقنيه الموارد البشريه يعني سوق واعد وهذه تعتبر برأيي يمكن من أكبر الجولات اللي صارت في هذا المجال يعني في عدة شركات مثل Zen HR في الأردن وبالم HR في الرياض اللي جمعوا مبالغ أقل من هذه لكن يبدو أن هذه فعلا جولة نوعية في هذا القطاع ولكن القطاع يعني واعد وفي زوايا مختلفة كثيرة لكن أنا بالنسبة لي يبقى سؤال يعني المحير اللي ما ادري اذا هل اذا, مف... إذا في طريقه فعلا لحله تقنيا او لا اللي هي المشكله الحقيقيه اللي تواجهها الشركات، دائما الشركات ما عندها مشكله انها تقضي آم... آم وقت آم او جهد اذا هي بتحصل او توصل للشخص المناسب، فاكبر آم يعني آم يعني آم معضله في او او عنق معضله في عنق الزجاجه هذه هو انه كيف تحصل الاشخاص المناسبين، انا ما يهمني تجيب لي 1000 متقدم لوظيفه ولا تجيب لي 20 متقدم. اللي يهمني انك تجيب لي المتقدم الصحيح اللي انا فعلا ارغب فيه وعشان كذا يعني اليوم قاعدين نشوف نشاط ما هو طبيعي في سوق اللي هم يسمونهم الهيد هانترز اللي اللي يجيبون الناس يعني يختارون الناس بالعين والاسم ويقدمونهم للشركات بعد ما هم يسوون عمليه فلتره كبيره. وحتى بدينا نشوف كل اغلب الستارت ابس اللي موجوده في المنطقه قاعده تستخدم هذه الخدمات لان هذا فعلا اصعب شيء في العمليه بعدين عاد اديرها على اكسل ولا اديرها على سوفتوير ولا يكون عندي رسم بياني يوضح لي عدد المتقدمين وعدد اللي قبلتهم ومدري ايش لطيف بس الالم الحقيقي انا اشوفه انه ويمكن كلكم ما يجيكم في اليوم اكثر من اتصال تعرف فلان تعرف احد في ياخذ هذا المنصب تعرف احد كويس في هذا المنصب هذه مشكلة المشكله او المعضله الحقيقيه برايي
1: صح المشكله اكبر من تحصيل الفلوس الشركات الرياديه يعني اذا اذا جت الفلوس تدور على الكفاءات تلقاها اصعب بكثير وعلى يعني كلامك انه مجال خاص في احتياج واحدة من الأفكار اللي الملفتة شفتها لشركة ريادية في مرحلة مبكرة اسمها باق باونتي هنا في السعودية والفكرة عندهم أنه تحط مكافأة على الدور اللي انت بيه والشخص اللي يجيب لك المرشح اللي تقبله يحصل مكافأة المكافأة ممكن تكون مبالغ كبيرة ف مجال خاص بلا
2: يبدو أنه يعني كذلك وضع التقنيه في كثير من هذول اللي يستقطبون الكفاءات الهيد هانترز كثير منهم ياخذون جزء من مبلغ التعاقد طبعا إيه؟ وبعدين يقول من لك من شهرين الى ثلاثه وظفته بس ياخذون ثلاثه شهور اذا جلس سنه على سبيل المثال حسب الاتفاقيه فعلى اقل الحوافز في نفس جزء كبير من الحافز أنك تلقى الشخص المناسب كذلك
0: تلقاهم يتقاسمون نص المبلغ مع المتقدم يقولون بس تكفى اقعد سنة
2: <تصفيق> سنة ويوم
0: <تصفيق>
2: <تصفيق> أرامك الأم و أرامك مو ذراعها واعد وقعت شركة اتفاقية أو وقع اتفاقية المعذرة مع شركة بيوند Limits يبغون يربطون المملكة بسيليكن فالي بممر عالمي للذكاء الاصطناعي ووراها دعم أو تمويل 250 مليون دولار لمدة خمس سنوات أبو عبد العزيز شاركتنا ذا الخبر وحسينا أنه ممكن يكون نوعي أكثر من بعض الاتفاقيات الأخرى
1: هو فعلا ملفت لأنه قاعدين نتكلم هنا على مستوى المنظومات وليس على مستوى شركة واحدة فقط بيوند هذه شركة أصلا طالعة من رحم ناس كانوا شغالين في جي بي أل وكالتك المنظومة الهندسية الجامعية في, في أمريكا ولهم خلفيات في الذكاء الصناعي وبالتالي كان هدف ارامكو من من الاتفاقيه هذه يمكن على اكثر من مستوى المستوى الاول التعاون بينهم في موضوع الطاقه والتصدي للتأثير المناخي اللي قاعد يصير الشيء الاخر وهذه لفت نظري بالنسبه لنا في هنا في البودكاست التعاون على مستوى دعم الشركات السعوديه الرياديه انها توصل الى الخبرات والكفاءات اللي موجوده في المنظومه الامريكيه بكاليفورنيا آه والثالث اللي هو تدريب الكفاءات السعوديه ان يعني يصير يعني آه عدد الناس اللي عندهم خبره في مجال الذكاء الصناعي اكبر وعندهم يعني آه خبره في آه اسواق اخرى آه البرنامج طموح يعني آه حزم ذكروا يبغون يطلعون اكثر من وحده شيء له علاقه بالفينشر بلدينج شيء له علاقه بالاستثمار آه لكن ال- 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 الشاهد في الموضوع انه أي منظومة عشان تنمو لازم تبني علاقة مع منظومات الكبيرة ولعله هذه واحدة من المبادرات اللي نتمنى نشوف فعلا نجاح لها خلال الفترة الجاية على أساس يصير فيها الاتصال بين المنظومات وتبادل الخبرات
0: طبعا تطبيق يعني تقنيات لتحسين الانتاج أو العمليات في منظمة زي أرامكو بهذا الحجم يعني بحد ذاتها تعني يمكن مليارات من الفوائد المحتمله فطبعا وطبعا مو بالسهل انك يعني انك فجاه تجيب حل جديد وتطبقه على مستوى شركه بهذه الضخامه لكن بلا شك يعني ان احتمالات الفوائد المحتمله يعني عاليه جدا جدا فالله يوفقهم زي ما قلت اذا فعلا لها آه يعني آه اثر على المنظومه بشكل او باخر فهذا بيكون آه يعني آه هديه آه على جنب يعني للمنظومه
1: ان شاء الله ان شاء الله انا لفت نظري ايضا حول الشركه حاجتين واحد من المؤسسين آه عربي اردني امجد آه آه عبد وايضا آه الشركه آه فيها اثنين من المستثمرين آه اللي آه معروفين واحد منهم بي بي فنتشرز شركه بريتش بتروليوم المعروفه سابقا هذا ذراع الاستثماري وشركه متخصصه في الذكاء الصناعي في الامارات شركه شبه حكوميه اسمها جي 42 فالعلاقه بين الشركه والمنطقه يمكن موجوده من زمان ولعل هذا يساعد ايضا في يعني تعرف على وين بالضبط تحتاج تساعد في في بناء المنظمات
2: بره المنظومه المحليه ودي اتكلم على تقرير صراحه انا شفته مثير للاهتمام الاسبوع هذا اللي هو يتكلم على انستاكارت ونيتها للطرح العام قريبا بغض النظر عن حاله السوق للناس خصوصا بعد قرار الفدرال الامريكي امس رفع الفائده قاعد اتكلم على هبوط اخر قوي و كذلك إنستاكارت نفسها يعني تقييمها قل بشكل كبير خلال السنه الماضيه من 39 مليار دولار الى شركات قاعده تحط تقييمها الدفتري على 14.7 مليار دولار ف والنيه هذه غالبيتها نقدر نقول او جزء كبير منها هي لارضاء ال موظفين خاصه الموظفين القدامى يمكن قبل لا نتكلم على هذا الجانب الموظفين وخيارات يعني خياراتهم او الاوبشنز حقتهم نتكلم على حاله السوق من من جانب الطرح العام يعني عدد الاكتتابات في الربع الثاني كان اقل ربع من ست سنوات تقريبا من من 2016 والسوق الامريكي بنفسه اللي انسكرت قالوا تطرح فيه كان من اكثر هذه الاسواق تاثرا كذلك
1: يعني تتكلم العام الماضي كان في السوق الامريكي لحاله فوق ال1070 كتاب او ادراج جمعوا من خلالها فوق ال315 مليار دولار خلال الربعين الاولى من السنه هذه ما تم ادراج اكثر من 92 شركه وهال92 جمعوا فقط 9 مليار دولار تقصد خلال يعني النصف الاول صح خلال النصف أيه الاول, نصف الأول يعني المفروض إن انها تكون نص نص المبلغ يعني نقول 317 نصها خلينا نقول 150 جمعوا فقط كم؟ آه 9 مليار فهذه تقريبا ولا 3% من
0: ال 10% اي لانه لازم من تكون يعني تتبع مبادئ انتحاريه على اساس انك تطرح في عام 2022 <تصفيق> <تصفيق> يعني بالضبط بالضبط
1: فيدلك انه انه ما خلى انست كارت تطلع وتقول اني بدرج الا في سبب مره قوي ف هم يقولون السبب الظاهر زي ما قال عبد الله انه والله
0: علشان موظفيننا طبعا يعني بس على يمكن تكمله او ربط للحديث هذا مع موضوع السباكس اللي تكلمنا فيه السباكس يعني هي ايضا لعبت دور رئيسي في الطفره هذه يعني ايضا ال 317 مليار اللي اللي جت يعني العام الماضي في الربع الاول من عام 2021 السباكس الوحدة جمعت قرابه ال مليار دولار. فنتكلم عن مبلغ يعني ما هو بطبيعي. أه واللي انت ذكرته ابو عبد العزيز انه هو 50% من من قيمه المبالغ اللي جمعت. فطبعا انهيار السباكس أه يعني بلا شك انه اثر بشكل كبير وطبعا التخوف والفوضى العارمه اللي قاعدين نشوفها في الاسواق هذه خلى اي شخص يبغى يطرح يهدي شوي. ويرجع يفكر مرة ثانية، بس يعني من الأشياء الملفتة أن في المنطقة عندنا الطروحات اللي العامة قاعدة تزداد وقاعدة تصير يعني فيها نشاط ما هو بطبيعي وخصوصا في الإمارات، يعني الإمارات في الربع الثاني من العام الحالي استحوذت على 24% من قيمة الاكتتابات العالمية مو في المنطقة، في العالم طبعا وبشكل اساسي من ادراجه طبعا ديوا وشركه بتروكيمايكلز لكن يعني واضح انه الامارات وايضا السعوديه عندهم استراتيجيه واضحه لاكتتابات الشركات الحكوميه زي شركه ديوا وطبعا قبلها ارامكو ويمكن حتى نشوف حتى شركات النفطيه الاماراتيه ممكن تطرح في الفتره القادمه بالاضافه للشركات العائليه يعني بدأت الإمارات مؤخرا بتنظيم حوكمة الشركات الحاكمية العائلية بتد... يعني من قبل الحكومة الحكومة تجي وتجلس معاهم وهي ترتب لهم أوراقهم ويبدو أنه في اقتراحات لبعضهم أنه لابد أنكم تطلعون للسوق العام كجزء من تنشيط الأسواق العامة هذه وأيضا بنفس الوقت المحافظة على حوكمة هذه الشركات وعدم اندثارها خصوصا أنه في الإمارات تمثل 40% من قيمة الاقتصاد الكلي. الشركات العائليه لوحدها.
2: اقتصاديات المنطقه واقتصاديات كذلك اسيا كثير من الاقتصاديات الاسيويه او شرق اسيا كذلك الشركات العائليه تمثل جزء كبير من الاقتصاد.
1: فعوده على موضوع انستاكارت يعني وموضوع ليش تقول عشان موظفينها في السوق التقني بالذات يعني الرواتب او الاجور خلينا نقول للموظفين هي حزمه، والحزمه هذه فيها مكونين اساسيين، الراتب الشهري الكاش اللي يجيك في حسابك البنكي نهايه الشهر، وايضا الاسهم، لكن الاسهم ما تعطى كذا مباشره. الاسهم عاده في شيء اسمه ايساب او ريستكتد ستوك اياها منح إيه من منح يعني المنح هذه تعطى للموظف وفي السوق التقني المنح هذه تسوى اكثر من الراتب اذا 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 حققت فانت عاده تروح الشركات التقنيه هذه على اساس انها قاعده تنمو بسرعه فيمكن سعر او قيمه الشركه اليوم مهي مرة بمره كبيره لكن على امل انه بعد ثلاث اربع سنوات مع جلوسك بالشركه الا قيمه المنح هذه صارت يعني جدا جدا ضخمه بحيث أنه راتبك ما يشكل ولا جزء بسيط من الـ 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 القيمة المادية أو المالية اللي أنت تستفيد منها من خلال عملك بالشركة فهذا كان يعني وضع السوق وشفنا قبال كبير يعني مثلاً ألفابت الشركة الأم لجوجل آآ تقريباً آآ العام الماضي حطوا 21 مليار دولار من قيمة الأسهم لموظفينهم اللي هي خمسة ضعاف أو عفواً ضيف اللي سووه خلال خمس سنوات وباقي الشركات بالنسبه لهم استقطاب الموظفين بالذات الكفاءات الجيده امر مهم، وبدال ما يدفع كاش لانه الكاش يعني بتكون متطلباته جدا كبيره هو محظوظ انه يقدر يستخدم الكاش، عفوا يستخدم منح الاسهم. الين عاد طاح سوق الاسهم السنه هذه وتغير الوضع والان صارت حسبه مختلفه حاسه الجميع. بس
0: للتوضيح يعني الموظفين لما يكون عندهم سواء اسهم او خيارات او غيرها هو فعلياً زي ما قلت ما ما يمتلكها ويعني ما مسجله باسمه هو عنده حق ممارسة أو حق شراء في المستقبل بشروط معينة غالباً خلال الطرح العام لكن التحدي يصير أنك إذا أنت مارست حقك قبل الطرح العام خصوصاً في أمريكا طبعاً كل دولة لها قوانينها وعظيمتها بس التحدي في أمريكا أن الحكومة تيجي وتطالبك أنك تدفع ضرائب على الربح المادي اللي انت انتفعت منه حتى لو انت فعليا ما اخذت الكاش فانت لو حولت المنح اللي عندك الى اسهم حقيقيه فالسجل الحكومه طالبك بمبالغ مبالغ انت اصلا ما اخذتها فبالتالي هذا الشيء يصعب يعني على الموظفين انهم يعني يدبرون يحصلون السيوله هذه وهذا يمكن ال يعني الخبر اللي تحت الخبر ليش إنستقرت تبغى تطلع للسوق ما تخلي الموظفين بس إنهم يحولون المنحهم إلى أسهم حقيقية لأن لو حولوها رح يضطرون إنهم يدفعون ضرائب عليها وهذا الكاش اليوم يعني باختصار غير غير متوفر
1: ولا هو, ولا هو يقدر أصلاً يبيعها في الوضع العادي إذا هي شركة خاصة فلازم يصير شيء يسمونه الكويدتي إيفنت زي الإدراج أو الاستحواذ على أساس إنه يقدر بعدين يتصرف فيها. آه الخيارات الأخرى مرة معقدة زي ما ذكرت مع بحيث أنه تقريبا غير عملية غير يعني حتى مفيدة فلازم يصير حاجتين لازم تمشي على جدول استحقاق يعطونك كل سنة جزء منها ولازم تصير حدث سيولة اللي هو الاكتتابة والاستحواذ أو شيء شبيه فيه فبالنسبة لاستكارت شركة قديمة فعندك موظفين لهم أكثر من عشر سنوات وهو مأمل أنه آه يعني بتجي الحزمة هذه وتغ وتعوض عن المخاطره والوقت وعدم يعني ارتفاع الراتب بالشكل اللي كان يبغاه لانه عنده الاسهم هذه. وبالتالي بالنسبه لانستا الان تو نتكلم عن الكفاءات صارت عرضه للشركات الاخرى اللي وضعها افضل انهم يخطفون الموظفين هذول، يقول تعال ليش تستنى على انستا كارت تكتب ما في امل يمكن يكتتبون خلال السنه هذه. احنا نجي تعال نعطيك تسعيره جديده أه للاسهم، اذا هم شركه عامه يقول نعطيك منح وبالتالي يخطفون الكفاءات اللي موجوده عندهم ويصير صعب اصلا يجيبون موظفين جدد. أه فانستا كارت يعني حسب كلامهم انه كانوا مجبرين.
0: إيه بس للتنويه ان ان بس ليش عشر ليش ان عمر الشركه هنا مهم؟ لان اغلب الشركة تحت الشركات المحليه تستخدم عشر سنوات كمده لعمر آه هذه آه الخيارات أو الأوبشنز بمعنى تاريخ صلاحية تاريخ صلاحية فبعد عشر سنوات تنتهي حتى لو أنك أنت سويت كل اللي عليك إذا فعلاً انتهت يعني ما لك أي شيء عند الشركة فهذه نقطة التماس هنا يعني
1: بس ترى يقدرون يعوضونك يعني بحزمة ثانية بس تعقد الضرائب كمان فوضوع الضرائب هو, هو اللي يجبرهم يعني
2: وكذلك مع زيادة الموظفين وعدم يعني تفعيل هذا الخيار لازم ترجع تضيف نسبة إضافية للموظفين الجدد كنسبة للموظفين المثير أن بالنسبة لإنستكارت أو حسب التقرير هنا صارت حالة الفائدة أو المخرج الإيجابي للمستثمرين مختلف عن المخرج الايجابي للموظفين لانه حتى تقييمها تكلمنا وصل 39 مليار دولار قبل سنه تقريبا او سنه وشوي نزلوا بعض الشركات الخاصه وصناديق ديق تحول 15 مليار دولار بحسب التقرير يقول لك اذا حطيناه قرناب دور داش لو طرحت بيصل لخمسة او ستة مليار تقييم الشركه هذه حدها موظف من عشر سنوات هذه حدها لكن اذا انت موظف قديم خيار شرائك للسهم مثلا بنصف دولار ولا دولار وبتبيعه ب 200 ولا 250 مبسوط انت ما بالنسبه لك ما في مشكله لكن كثير من المستثمرين اللي جاوا الاربع خمس سنوات الماضيه في مشكله مره كبيره السعر يكون خمسة 6 مليار دولار ف... فلازم يجون لها حل
0: دام فتحت باب المشاكل لازم تتكلم عن سوفت بانك واحدى شركاتهم الهنديه اويو وكيف أنه وصل تقييمها في مرحلة المراحل إلى 10 مليار آه واليوم في أنباء أنه راح تدرج ويبدو أنه سوفت بانك في دفاترهم قيموا الشركة ب 2.7 مليار دولار واللي هو أقل من حجم الأموال اللي جمعوها اللي هي 3.2 مليار دولار طبعاً بس تعرفه سريعة أويو شركة في الهند أسسها شاب صغير جداً يمكن يمسسها عمره 18 سنة وباختصار يروح عند الأوتيلات الصغيرة العائلية ويسوي عملية إعادة فرنشة تأهيل للغرف اللي عندهم ويخليها كلها بطابع واحد ديكور واحد مرافق واحدة إلى آخره ويبدأ هو يأجرها عن طريق الموقع حقه فقدر إنه ما شاء الله عليه يعني يبني شركة فعلاً عملاقة و... وتنافس على مستوى عالمي وحتى موجودين في السعودية على فكرة ويبدو لي إن ما أعرف إذا بي آي أف استثمروا معهم بشكل مباشر ولا عن ولا من خلال صندوق الرؤية لكن عندهم علاقة جيدة مع المملكة أيضاً لكن اليوم التحدي عندهم ترى على فكرة مستثمرين
1: الشركة غير صافت بانك عندك سكويال هند عندك لايت سبيد كلهم يعني صناديق عريقة وشركتين غريبه موجوده على جدول الملاك اير بي ان بي ومايكروسوفت ففي امال كبيره معلقه على الشركه
2: بس هي الشركه اللي المؤسس حقها راح شرى اخذ قرض وشرى اسهم اضافيه في الشركه في اخر جوله اتوقع بايجو اوكي بايجو
1: ويقال انه بعض المستثمرين اشترطوا عليه الشيء هذا وتورط
2: أي الله
0: يعينه بس عودتنا على النقطة هذه أن يبدو أن أغرب المستثمرين اللي دخلوا في المراحل الأولية مثل سكويا الهند وغيرهم يبدو أنهم تخارجوا على دفعات مختلفة في من عمر الشركة واليوم سوفت بانك يملك 46% من الشركة بس سوفت بانك لوحده مما يدل أنه قد يكون سوفت بانك آه يعني جولات فرص, فرص, فرص ثانوية ويبدو انه يعني لبس الموضوع يعني لانه اليوم اخر تقييم الشركه كان حول 12 10 المؤسس او المتحدث الرسمي للشركه يقول احنا نتوقع قيمه الشركه 12 مليار لكن الشخص اللي يملك 46% يقول لك الشركه قيمتها 2.7 فما تدري تسمع المن لكن الحقيقه انه قاعدين نشوف مجموعه من الشركات اليوم تقييماتها اقل من الاموال اللي جمعوها وهذا شيء جدا جدا مثير للقلق.
1: بس ترى ترى يمكن ايضا ليس يعني نهايه الخط بالنسبه لهم، المؤسس اويو ذكر انه متفائل مستقبل الشركه قدروا يرفعون الايرادات تقريبا 20% الفتره الاخيره، تحسنت اجمالي هوامش الربح وصلت تقريبا 50% فقد فعلا يكون نزول الان لكن حسب راي المؤسس نفسه اللي هو قاعد يشوفه من البيانات الشركة أنه المستقبل أكثر بريقا مما يبدو الآن وقد قد يكون أنه يعني شفنا الأشياء هذه قبل يعني تذكرون في كوفيد آه AirBnB لما بغت تطلع تسوي IPO كثير من الناس كانوا يقولون طيب شوف كيف سقم الآن يعني طائح وعندهم مشكاليات كبيرة مستحيل يعملون IPO لكن كانت ضربة معلم آه لما عملوها فقد قد يعني ما ما اكتملت البيانات اللي اللي موجوده هنا لكن السوفت بانك قطعا عنده سبب وجيه انه يخصم التقييم بس مو بالضروره يكون شيء نهائي بالنسبه
0: للسوق. لا هو ما في شيء نهائي بطبيعه الحال اسواق متقلبه لكن هذا وضعهم اليوم.
2: أو انا اعتقد عوده السفر والسياحه يمكن هذا اهم جانب جانب الوصول الاويو يعني او معرفه الناس باويو الخدمه او القيمه اللي تقدمها اعتقد هو الجانب اللي اذا اذا حلوه بشكل كبير ممكن يصل ممكن اير بي ان بي يساعدون بشكل كبير كذلك
1: يعني تكلمنا الحين عن خصومات في التقييم بامريكا خصومات تقييم في الهند خلنا نتكلم عن خصومات تقييم في الصين أغلى شركة <تصفيق> تقنية خاصة <تصفيق> أغلى شركة تقنية خاصة في العالم هي موجودة في الصين بايدانس الشركة الأم لمنتج تيك توك وصل تقييمهم في فبراير من السنة هذه حول 360 مليار دولار مبلغ خرافي ودخلوا بالجولة هذه الأخيرة مستثمرين أسماء أمال كوتو وأيضاً بيلي غريفورد يعني ناس عارفين وش يبون يسوون لكن اللي صار أنه الحكومة الصينية استمرت في تضييق على شركات التقنية اللي موجودة هناك لدرجه أنه الشركات التقنية اللي مدرجة بالسوق زي علي بابا وتنست وغيرها فقدوا تريليون دولار من قيمتهم السوقية منذ بدأت التضييقات والإصلاحات الحكومه الصينيه بالسوق. فبالتالي صار مخرج الاي بي مخرج الاكتتاب تقريبا شبه مقفل بالنسبه لبايدنس، فقرر تدرون يا جماعه انتم يا المستثمرين دخلتوا معي انا برجع لكم الان فلوسكم، رجعوا الاسهم وبرجع لكم اياها بتقييم 300 مليار دولار وليس ب 360 فهارد لايك الكوتو لكن في ناس مبسوطين سكويا دخلت على 500 مليون دولار وفي مستثمر هذا صراحة عجوبة ظاهرة له يعني إذا ما حد يعرفه لازم يتعلم عنه يوري يوري مستثمر روسي دخل في مرحلة ألف وباء ودال الرجال يعني دخل مرة مرة بدري وإذا أنت تعتقد أنها ضربة حظ فهذا نفس الرجال اللي دخل في سترايب ثاني أغلى شركة خاصة تقنية في العالم <تصفيق> هو اللي دخل في واتساب ودخل في فيسبوك ولو قصة مشهورة مع واتساب وفيسبوك إنه المؤسسين الاثنين وافقوا يعني هو هو يعني أعجبوا جدا بأخلاقياته قالوا تدري تعال بندخلك بالشركتين وقت شراء فيسبوك واتساب وأعطوا التقييم الواتساب ثلث القيمة اللي دخلت فيها فيسبوك. في مقالة جدا جميلة من ذا جنرالست تتكلم عن الداهية هذا وهو الآن ألقاه في ByteDance وطبعا مبسوط الرجال على الآخر
0: عبد الله تذكر عام 2020 جانا عرض ندخل في ByteDance على تقييم 176 مليار دولار وقلنا وين بتروح الحين 300 مع راحت الخصومات الدبل.
2: راحت الدبل يا أبعاد شكرا لله يبغى ندق على يوري نتعلم منه <تصفيق> <تصفيق> بس بس
1: <تصفيق> بس الصدق يعني انا اتفهم اتفهم ليش كوتو مثلا قالت 360 معليش ترى كان وقتها تقريبا نص تقييم ميتا قبل ما تطيح ميتا فيسبوك أه والان على 300 تقريبا 3/4 القيمه السوقيه لميتا ممكن الجاد المفروض تكون ارخص بكثير لانه ميتا عندها انستغرام عندها واتساب وغيرها آه لكن يعني يظل النمو السريع اللي موجود عندها آه يعني آه ملفت جداً. وفيسبوك عجزت يعني ريز عدد الناس اللي يشوفونها يومياً بالساعات آه عشر اللي يشوفونها في آه تيك توك. يمكن شكلها لأنها جاية كوبي بيست من اللي...
0: تيك توك هذا التحدي الأكبر للأسف بالضبط
2: بالضبط وتيك توك صار يسوي ستوريز زي انستغرام الوضع يعني صار كله <تصفيق> أنا
0: أنا وين تسأل نفسك أنا أنا في أي منصة الآن بس أحد يعلمني أنا في أي منصة
2: أي والله أنا جاتني بضبط. فترة حذفت تيك توك قلت أبغى أقلل الوقت اللي أصرفه لقيت نفسي على انستغرام أشوف تيك توك من تيك توك <تصفيق> <تصفيق> اسمع يعني تشوف تيك توك قبل عشرة ايام في في فتره تاخير قديم <تصفيق> ما حد مبسوط اني ارسل له شيء شفناه وش
1: لكن في في شركه امريكيه يعني ند قوي لتيك توك ولا
0: قصدك يوتيوب يوتيوب والله دخلوا مجال الشورتس داخلين وبقوه ويعني اخر تصريح لهم قبل كم شهر كان يقولون ان في 30 مليار مشاهده شهريه عندهم ويبدو انهم قاعدين ينمون وحتى تكلموا قبل ثلاث ايام عن اليه جديده لدفع تعويضات لصناع المحتوى بخصوص الشورتس في محاوله واضحه منهم انهم يعني يتنافسون مع تيك توك على فكره يعني بس رغم كل عظمه تيك توك الا ان يوتيوب ترى عندها مليارين مستخدمين شهرياً وفي أمريكا تحديداً 95% من المراهقين يستخدمون يوتيوب و19% بشكل مستمر مقابل 76% من المراهقين الأمريكان يستخدمون تيك توك و16% يستخدمونه بشكل مستمر فترى يوتيوب هي فعلياً العملاق النائم اللي ممكن يكون الرادع لتيك توك وصراحه لو تلاحظ جوا منتجاتهم سواء في تطبيق الموبايل او في تطبيق الويب ايضا الشورتس هذه بدات تتوغل وتتموضع بشكل استراتيجي وواضح وزي كانه اعتقد يعني بيكون في مرحله انتقاليه من الفيديو كمنتج اساسي للشورتس كمنتج اساسي والفيديو كمنتج آه ثانوي، آه فعشان كذا هم بدأوا عملية الدفع آه آه يعني آه مستحقات مالية لصانعين المحتوى ومشاركتها مشاركة فلوس الإعلانات التي تجيهم على الشورتس مع صناع المحتوى
1: وهذا القوة الحقيقية ليوتيوب إنهم آه يعرفون يتعاملون مع صناع المحتوى هذه اللي فشلت في ميتا. آه آه اليوم، يعني، اللي أثبتت جوجل أنه آه بتستمر في آه آه علاقتها، تقوية علاقتها مع الصناع، والناس بتروح وين المحتوى فيه. فبالتالي عشان كذا شفنا النمو القوي اليوتيوب على فكرة ترى يوتيوب شركة استحوذت عليها جوجل يعني تعتبر من يمكن أفضل استحواذ في التاريخ ويحسب لجوجل أنها دارت استحواذ هذا بشكل جيد وخلال الربع الماضي أو الربع اللي قبله تفوقوا حتى إلى إيرادات نتفلكس من خلال المحتوى اللي يصنعونه المستخدمين
2: انا اشوفها حرب هذه صناع المحتوى او المحتوى بشكل عام جميل جدا لانه يعني اذا اذا نرجع خمس سبع سنوات للوراء كان كانت المعركه الاستحواذ على المشاهدين والصانعين المحتوى عشان تصير دائره هذه تكامليه بعدين صارت كيف استفيد من صناع المحتوى والمشاهدين هذول بالاعلانات انا كشركه كذلك لكن نادر تشوف سوق أو قطاع يرجع إلى المرحلة الأولى اللي هي الحرب على المشاهدين والحرب على صناع المحتوى عشان أرجع أأكد على هذه الدائرة ولا أدافع على الدائرة اللي عن الدائرة اللي عندي حتى لو في المرحلة في السنتين ثلاث الجاية ممكن أقلل جانب الاستفادة من الإعلانات طبعاً ما يرجعون صفر غالباً بس أقلل منها لأنه الآن الموضوع رجع استراتيجي إذا خسرتها بخسرها بشكل كامل وبتعب جداً فجميل تشوف كانوا عودة جميلة يعني تقدر تشوف كيف يفكرون فيها الحين
0: وهذه الطريقة الوحيدة على شالس نتستبر يوتيوب ولا بعد عشر سنوات لن يكون هناك يوتيوب عادة على طاري يوتيوب أنا صراحة استمتعت جداً 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 بمشاهدة مقابلة كانت تجمع تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل، جون إيفي اللي هو كان اللي مسؤول عن التصاميم في آبل لفترة طويلة من أيام ستيف جوبز إلى فترة مؤخرة قريبة، وأيضاً في ظهور نادر لورين جوبز اللي هي زوجة ستيف جوبز كان هو يعني كان في ذكرى وفاته في سبتمبر قبل كم يوم. فزي اللي اجتمعوا مع بعض على المسرح مسرح مؤتمر كود وتكلموا عن ستيف جوبز لمدة تقريبا ساعة وعشر دقائق الصراحة أنها كانت جلسة ممتعة جدا جدا وفيها الكثير من يعني, يعني هذول يتكلم عن ثلاثة أشخاص اشتغلوا معاه ب... أو عاش يعني زوجته عاشت معاه لكنها كانت قريبه جدا منه علاقتهم ممتازه جون وتيم اشتغلوا معاه على مدى يمكن حول 20 سنه فانك تقدر من خلالهم تشوف نظرتهم لستيف جوبز وكيف الى اليوم هذا هم يتنفسون يعني عبق هذا الرجل وتعاليمه وقيمه آه لدرسنا تيم كوك قال آه يعني ستيف جوبز هو أعظم معلم آه كان يعني واجهني في حياتي وإلى اليوم هذا يبقى أعظم معلم عندي وأنا مستحيل يعني آه أني ما أكون مدين لهذا الشخص على أي حال فصراحة أنصح بي بهذا اللقاء الأسطوري <تصفيق> أدري أني بس صراحة أني تحمست
2: <تصفيق> <تصفيق> هذا حب معاذ ستيف <تصفيق> جوبز يظهر دائماً ومعاذ انا اقول بعد سنه سنتين يجيبونك على المسرح أه, تتكلم عنه تكفي <تصفيق> <لكن تصفيق> في خاصة اشخاص يمكن عن... اهم منك يتكلمون عن ستيف جوبز انت لا,
1: لا بس انا انا فعلا كان ودي اشوف المقابله هذه ما دريت انهم اطلقوها لانه ايضا فيها تيم كوك يذكر ولا معاذ هل هي هذه المقابله اللي يذكر فيها قصة أطول وهواشه بينه وبين ستيف جابسون عدة وخنة سنوات وخنة اختلاف عدة الرأي. سنوات <تصفيق> ايه اوكي اجل لازم لازم اشوفها شكرا. انا شخصيا عندي اقتراح عشان نكمل جولتنا الدولية في اوروبا المرة هذه عن شركة الالمانية واير كارد واسم الوثائقي سكاندل على نتفلكس ويتكلم عن كيف المانيا كلها كدولة كانوا حرسين جداً أنهم يولدون يونيكورن خاص فيهم الدرجة أنهم تغاضوا عن المعايير المعتادة لأي بزنس سليم وصلت الشركة هذه فترة من الفترات إلى قيمة سوقية مقاربة لدويتشا بانك يعني ثاني أكبر شركة في ألمانيا وجزء من الداكس مؤشر الداكس لكن بعدين صارت انهيارات من كل مكان واكتشفنا أشياء يعني عن العقلية الألمانية ما كنت أدري عنها
2: انا بالنسبه لي يمكن مو شيء تشوفه ولا تقراه شيء تستخدمه ميد جيرني اي اي اللي هو احد النماذج الذكاء الاصطناعي اللي تكتب الكلمات ويطلع لك صوره منها دخلت عليهم جربت البيتا في ديسكورد وما ايش بس صراحه ممتع جدا حتى كلمه تعطيه مدخل يعطيك اربع صور ويقول لك وش اللي عجبك فيهم عشان يكمل على هذه الصوره اللي تختارها ويعطيك اربع صور اخرى ف يعني ما ودي اعترف كم الوقت جلست عليه الاسبوع الماضي
1: ببلاش اول 25 صوره ولا
2: ببلاش اول 25 صوره بعدين تدفع اذا تبغى تكمل تقعد 30 دولار بالشهر فيعني في مو ارخص شيء بس بس ممتع صراحة جدا جدا وبعض الصور حتى ودك تسيفها وتخليها تخليها لك
0: عبد الله وليد نشوفكم الأسبوع القادم مع السلامة لكم العافية شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير في الهندسة الصوتية عبدالعزيز المزيد وفي الاشراف على الانتاج صالح باسلامه هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع